0: No, la chica biker es la que maneja su propia moto, la que domina una curva, la que lleva todos los sentidos en la carretera, la que está esperando un rebase. Esa es una chica biker, la que, la que conoce su máquina, no la niña bonita que se sube a una moto, que también es muy respetable, que haya chicas modelos muy guapas sobre una moto. Sí, pero nosotras siempre luchamos por darle ese espacio y ese lugar a lo que realmente es una mujer motociclista que es una chica biker, una chica que puede hacer un concurso, que puede hacer una carrera lenta, que puede, eh, que puede destacar dentro del medio, que no es un medio exclusivo para hombres, nosotras también podemos incurrir ahí y claro, no los hacemos a un lado, los hombres son bienvenidos tanto así que tenemos
2: Bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek, Girl, eh, Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy está conmigo Verónica Rodríguez como co-host. Y además estoy muy contenta porque hoy tengo a alguien que quiero mucho como invitada eh, y de, con quien vamos a hablar de una pasión muy especial que aunque, aunque no la ejerzo, sí la comparto. Y bueno, hoy vamos a platicar con Ana Yancy, mi prima. Y pues nada, comenzamos. Espero que disfruten tanto este episodio como nosotros. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por escucharnos. Bienvenida a Ana Yancy. Gracias, Yanni por la introducción. Y sí, como dices, eh, hoy tenemos a, pues a Ana Yancy Jedid Fierros Viveros como invitada. Y antes de arrancar con la entrevista y ponernos a platicar y todo, quiero platicarles un poco acerca del overview, eh, la bio de, de Ana Janssen para que la conozcan un poquito y ya iremos desglosando eh, más acerca de su vida y su trayectoria. Les cuento que ella es fundadora y directora general del evento Chicas Biker Internacional Guadalajara y es licenciada en Cultura Física y Deportes, tiene 49 años, es mamá de tres hermosos hijos y está felizmente casada con el hombre que por más de 20 años ha compartido con ella y disfrutando una pasión que se ha convertido en un estilo de vida. La pasión del motociclismo. Y quien nos vea, nos esté viendo en YouTube aquí, puede comprobar esa pasión porque vemos un moto ahí atrás. Entonces que no quede duda que la pasión se vive y se siente todo el tiempo. Y bueno, ya por último, este año van por la edición, la edición número 17 de un evento de mujeres motociclistas organizado por mujeres motociclistas. 17 años convocando a Chicas biker, que cabe destacar que en una de esas ediciones Jan y yo tuvimos la oportunidad de ir, que fue literal un viaje, para mí fue increíble porque nunca me había montado una, en una moto y jamás había salido de la ciudad en ella, entonces eh, platicaremos más a fondo de, de, de todo esto, pero bienvenida Ana Jansen, ¿cómo estás? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Pues contenta de estar aquí con ustedes. Gracias, Jan, y para mí es un placer de poder compartir un poquito de lo que es mi estilo de vida. Y sí, mira, aquí está atrás mi niña y la de mi esposo. Ahora sí que adornando
2: la sala. Excelente. Sí, uno, uno tiene plantas, miren. No tiene sí. plantas, y Jansi tiene plantas y motos, motos. ¿por qué no? <risa> Casual, ¿no? Sí. Sí.
0: ¿no? sé por qué no. será.
2: <risa> ya lo van a ir descubriendo a lo largo del programa, van a ver que van a ir descubriendo por qué sí. será. Bueno, pues Jansi, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por venir a platicar con nosotros, estamos muy contentos de tener, además es un tema este, poco explorado que... Es, eh, se agradece mucho la oportunidad de que, que platiquemos un poco más a fondo de eso, porque de repente no tenemos como tanta información, pero pues hoy va a ser el día en que vamos a, a cubrir todas esas dudas que tenemos ahí. Este, bueno, yo ya sé un poco la historia, pero, este, quien nos está escuchando no tanto, entonces igual, y si nos metemos en detalles, tú nos vas este, marcando la línea. Para empezar, para empezar, me gustaría que compartieras con nosotros cuándo fue tu primer acercamiento, acercamiento al mundo bike.
0: Bueno, mira, este, pues es algo de genes. Mi papi, eh, en paz descanse, él tuvo eh, en el pueblo, en Atequiza, él tuvo una motito. Entonces, este, fue el primero que trajo una moto a, al pueblo, y entonces pues viene de genes, ¿no? A partir de ese momento eh, yo creo que tuve 15 años cuando compré mi primera moto. Y bueno, a partir de ahí eh, conocí después a mi esposo que también manejaba motos y bueno, pues el click perfecto, ¿no? Entonces desde chiquita yo creo que esto viene de genes y a los 15 años compré mi primera moto, una... Una moto de esas que se les ponía en el tanque gasolina y cuando se terminaba sacabas los pedales y le dabas. Era una chispa ah. carabela. Esa fue mi primer moto. Así sí, que sí. ya tiene un buen ratito. Pero, pero
2: aprendiste en la moto
0: de mi tío, tu papá. No, no, no. No, ese yo era muy chiquita cuando mi papi tenía esa moto. Entonces, de repente pues yo la veía y yo lo veía a él que que este que se subía a la máquina y todo, que no era una moto tan grande, pero pues yo era muy chiquitita, entonces es como que desde siempre, o sea, a mí me gustó esa parte, ¿no? Entonces fui creciendo con esa idea, yo nunca pedí una fiesta de 15 años. Yo lo que quería era tener mi moto y sí, este lo hice ahora sí que efectivo. Este ahorré
2: y me compré mi montito compartimos esa historia y como porque también este mi papá también le gusta las motos tú sabes y ya, ya ha estado andado en moto también toda su vida igual en mis 15 años mi papá dijo no quieres fiesta quieres una moto te doy una moto <risa> ¿y te regaló sí, una fue, moto? sí 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 en mis 15 años tuve mi, mi moto que mi papá este la compró y también una fiesta porque mi mamá sí quería fiesta pues sí. es que en la familia que no haya
1: fiesta también es como muy extraño sí. Sí, sí. sí, O sea, tuviste sí. todo, Yanni. Sí. Y esta en
2: sí, sí. sí.
1: Y Ana Jansin dice, yo ahorré para mi moto. Sí, sí yo no Qué tuve que ni nada. Mi moto.
0: Y hasta la fecha, ¿no? Siempre esos ahorros extras que son canasta
1: básica, algo para la moto. Oye, pero entonces, o sea, si viene de ahí tal cual de, de ver a tu papá, pues. Eh, en, sí, sí. Definitivamente. En el, en moto. Guau, sí. wow, cómo impacta este la, el, lo que vemos de niños, eh, pero ciertas cosas, ¿no? Al, al, a lo mejor, eh, o sea, bueno, es obvio, ve, vemos muchas cosas de nuestros papás o de nuestros tíos, pero hay ciertas cosas que, pues no sé por qué, cuestión de personalidad también, se quedan como sí. más grabadas en, en nuestra mente o, o, o nuestras emociones, ¿no? Sí, que te y, marcan. Ajá, totalmente, yo recuerdo que yo te, tenía un primo que él me, me enseñó como mucho este, este tema de la música, me Ajá. acuerdo mucho que, me, que un día me dijo, es que está bien que te guste la música, pero siempre analiza las letras, porque te gusta ese sonido, y nunca, nunca, nunca se me olvidó, y, ya, y luego me hice yo muy analítica, ¿no?, de, de, de la música, y, y entonces así, así vamos creciendo, ¿no?, pero... Fíjate que ahorita en la introducción que platicábamos, que Jan y yo fuimos parte de, de esta edición de Chicas Biker, pues no sé, o sea, 17 ediciones no son, no son para menos. Y, y, y no sé, nos gustaría saber cómo decides después de tener esta pasión por las motos, pues ahora sí fundar Chicas Biker, ¿no? Enfocarte como ya más de lleno en este mundo.
0: Sí, mira, fíjate que fue algo muy extraño porque Chicas Bikers nace a raíz de un accidente. Resulta que oh. eh, una chica motociclista tiene un accidente súper fuerte y yo no la conozco, pero ella era compañera de una de mis primas, era, es educadora. Entonces ella tiene ese accidente y yo ya manejaba moto y este, a mí me nace como que esa idea de buscarla, de ver cómo está, de pues darle ánimos, ¿no? La busco en el hospital y todo, no nos conocíamos. No logro contactarla porque ella, su accidente fue muy, muy fuerte. Sin embargo, ella sabe de mí, hablo por teléfono con ella, le doy ánimos y sabes que meses después me accidenté yo. Entonces, yo también tengo un accidente fuerte y esto a ambas nos limita por más de un año de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ella tuvo un accidente más fuerte que yo. Eh, pero a mí, o sea, a mí me sacó de circulación totalmente, desde la silla de ruedas, el bastón, regresar, o sea, eh, mi pie multifragmentado. O sea, fue un accidente muy fuerte. Eh, sin embargo, estuvimos en contacto las dos. Llegaron algunos meses, ocho, diez meses después de nuestros accidentes y logramos vernos. Entonces decidimos que sería bueno hacer algo en donde, pues, agradecer a Dios, ¿no? Que estamos vivas, que lo podemos contar, que después de un accidente no trunca nuestra afición. Entonces decidimos convocar a nuestras propias amigas, las poquitas que tuviéramos, y tomarnos una foto, que fuera algo así muy conmemorativo. Decidimos que fuera en, en octubre, que fuera la segunda semana. Este, y invité a, a algunas amigas, yo invité a otras amigas. Y bueno, este, nos citamos en la Glorieta de la Estampida, en los caballos en Guadalajara, a las nueve de la mañana. Y sorpresa, o sea, pensábamos que iba a haber dos o tres chavas que eran nuestras amigas nada más. Y pues llegaron 16 chicas ese día. Entonces fue súper emocionante porque de ahí este, nos tomamos la fotito y nos fuimos a dar un recorrido por la ciudad. Fuimos a Arasapopan, a Tlaquepaque, dimos una vuelta y nos sentamos a desayunar. Entonces decidimos volverlo a hacer, ¿no? Hay que el próximo año hay que organizarnos mejor y todo. Y sí, este, durante tres años consecutivos, ambas este, estuvimos llevando a cabo este evento. El tercer al cuarto año, ella tomó otro rumbo y yo me quedo, yo sigo el rumbo del evento y bueno, a los cinco años registro la marca, tomo un logotipo nuevo, más fresco, este, tomo mi marca, registro el evento y a partir de entonces pues igual me hago cargo, ¿no? Este, sí. así es como surge el evento de Chicas Bikers, iniciamos 16 chicas, y bueno, el año antepasado, porque el año pasado que fue ya pandemia, pues el aforo fue limitado, pero el año antepasado tuve alrededor de 150 mujeres motociclistas de toda la república.
2: Sí, 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 es, es, es un río de Chicas biker. ya no sé si sí. alguna vez este, les ha tocado ver, pero es, es muy impresionante. Este, Oye, pero sí. a ver, para quienes no saben... Cuéntanos de qué se trata este evento de chicas biker que, que se lleva a cabo cada año. Mira, ¿cuál es la dinámica? Eh, que, ¿Cuál es el objetivo? Normalmente
0: son tres días. Aquí la intención es juntar chicas que compartimos la misma pasión, eh, conocernos. Ahí es, somos un círculo limitado en el medio biker, limitado en el sentido de que hay muchísimos varones, ¿no? Y que cada mes hay eventos de hombres constantemente. Entonces, nosotros somos, pues, la minoría. Entonces, es un evento que se hace una sola vez al año. En algunos otros estados se quiso retomar algunos eventos, eh, pero no, no han seguido, vamos. Creo que este es el que ha llevado más años consecutivos. Y, bueno, es fomentar el motociclismo femenil, invitar a las chicas a que manejen, a que sabemos que es un deporte de alto riesgo definitivamente, pero es algo que no nos limita como mujeres, vamos, mucha gente te dice, este, ¿y puedes esa maquinuta? O sea, sí, o sea, ¿y tú tan chiquita la manejas? O sea, sí, o sea, no es un, una limitante para una mujer, que sí tenemos eh, muchas circunstancias que nos impiden seguir la afición, pero bueno, es un evento que se hace una vez al año, se convoca, todas las mujeres que vengan manejando su propia moto, porque ese es el requisito, que vengan y que lleguen manejando su propia moto, o moto prestada como sea, pero que lleguen manejando, eh, lo hacemos durante tres días, hacemos una bienvenida, les damos de cenar, yo busco muchos patrocinadores para que les pueda dar yo un kit, que sea una mochilita que contenga que la playera, que el pin, que el buff, que la mascadita, que el llaverito, detallitos femeninos para mujeres que utilizamos en las motos, yo aquí tengo un montón de detallitos, que ahorita se los puedo mostrar para que vean lo que contiene el kit, y bueno, después de que se les hace la bienvenida, busco la manera de que los patrocinadores les den sus alimentos, les den souvenirs, les den rifas y todo, y que ellas solamente gasten en lo que es su recorrido, su hospedaje, su gasolina, y nada más, lo que ellas quieran beber, pero de ahí en más, busco la manera, pues, de compartirles eh, detalles de patrocinadores cosas que puedan utilizar tenemos charlas, pláticas, concursos de motos, de baile es una fiesta, re en realidad es una fiesta, pero lo que diferencia este evento de los demás es que es un evento en movimiento porque nosotros nos trasladamos siempre en las motos a algún este, lugar de Jalisco que nos reciban algún municipio, algún pueblito algún ayuntamiento que nos reciba que ellas puedan ver todo lo que es la cultura de, de Jalisco, la gastronomía, eh, eh, las tradiciones que hay en ese pueblo, que ellos puedan ver más allá de lo que es solamente Guadalajara, ¿no? Todo lo que conlleva Jalisco. Entonces, cada año busco llevarlas a un lugar diferente, que rueden, porque es un evento en movimiento. Normalmente los eventos de moto son en un lugar estacionado, ahí están, hay música de... De rock, este y la gente viene, se junta, bebe eh, hace concursos, pero es un lugar estático, y el de nosotros la diferencia es que es el movimiento, todo el tiempo las estamos trasladando a diferentes partes hacemos un noche biker y al siguiente día su desayuno las despedimos con desayuno, pero es una convivencia muy bonita eh, siempre ves chicas de diferentes partes de la República eh, De pronto vienen chicas con un, un acopiloto Que sabes que el siguiente año ya viene manejando su propia moto Y bueno, es un evento que ha estado pasando de boca en boca Y es un evento pues familiar, sano, bonito Donde hay mucha convivencia Y sobre todo que tú sabes que esa chica que viene de otro estado Y después tú ruedas hacia ese estado Sabes que tienes un lugar a donde llegar, una amistad y es una convivencia, una hermandad muy bonita.
2: Sí, realmente es no, sí nos consta porque en verdad es una comunidad, o sea, a mí me tocó ver personas que no se habían visto desde el año pasado, o tal vez desde los dos años antes, se reencuentran y bueno, como, como hermanos, ¿no? O sea, se, sí. se siente el ambiente. Pasan N cantidad de, de situaciones incluso simpáticas. Yo me acuerdo que en ese viaje que hicimos a Colima, nos paró un tránsito, nos paró, no, no era un tránsito, era un federal, porque pues íbamos por la carretera y nos paró, y todos decían, sí, pues, ¿qué pasó, no? No, nos paró porque se quería tomar una foto con todas nosotras. Entonces ya se tomó la foto y luego ya nos dejó, nos, nos, dejó, nos dejó, nos dejó seguir, ¿no? Y, y cosas así, pero bueno, que sé sí, también no. que hay ciertas reglas, ¿no? O sea, también no, no puedes ir en tu Vespa a hacer un recorrido de estos, ¿no? hay incluso ciertas reglas tanto como claro. de el tipo de moto que, que llevas, obviamente pues pensando en que puede soportar un viaje largo y que puede aguantar el ritmo que luego se maneja, y aparte también estas pues, reglas de, de convivencia ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son estas reglas? ¿o qué sería como lo más importante a destacar? como si alguien dice, ve esto de repente y dice, Ay, pues igual y, y me apunto, o igual y cómo le hago para, para en este año ser parte del evento ¿qué tendría, que, qué características tendría que cumplir?
0: Mira, eh, yo creo que la característica principal es que sepas manejar tu moto, que sepas dominar la moto, porque no es lo mismo manejar en la ciudad que manejar en carretera. Entonces, que uh -huh. tú tengas toda la seguridad de que dominas tu máquina, de que la conoces, eh, que tengas tu equipo de protección, eso es muy bien importante, que eh, de pronto, pues porque somos mujeres, queremos vernos muy monas, muy lindas, pero ya sabes, el taconcito, el guarachito, eh, los tirantitos, pues no, hay que traer un equipo de protección, un casco certificado, tu chamarra, tus protecciones, tus botas, este, guantes, o sea, todo lo necesario para que tú puedas montar tu moto. Saberla manejar, porque si tú este, tienes dos, tres semanas manejando moto, eh, va a ser complicado que sigas el ritmo, ¿no? Todo esto es cuestión de práctica, o sea, finalmente eh, la práctica es al maestro, ¿no? Entonces, entre más usas tu motocicleta, más la conoces, más la dominas. Eh, todo tiene, eh, no es un, un reglamento, sino que es dependiendo del tamaño de tu moto, de tu cilindraje, de la forma en que los grados a los curveas en una carretera, eh, cómo es, este. ahora sí que es tu cultura vial dentro de la ciudad, porque también tenemos que tener una cultura vial dentro de la ciudad. Entonces son todos esos aspectos que ya tú puedas dominar para que puedas decir, oye, yo ya estoy lista y, y me voy a donde me lleven, ¿sabes? Porque de pronto yo busco recorridos que estén, eh, que sean completos y que sean sanos, pero de pronto hay un empedrado, de pronto hay baches, de pronto nos ha agarrado la lluvia en carretera, el granizo. Entonces son todas estas circunstancias que están fuera de nuestras manos, que si tú no tienes un poquito más de experiencia y no la sabes controlar, te puedes arriesgar a tener un accidente. Entonces sí. es dominar bien tu moto, tu precaución, tu cultura vial y sabes que eh, la velocidad no es un buen amigo en las motos y sobre todo el combinar el alcohol con la moto. O sea, hay mucha gente que lo hace y lo respeto, pero eh, para mí no es compatible
2: una cosa con la otra.
0: No pues sí. ni con el
2: carro ni, ni nada, digo, como sea que vas a manejar pues, el alcohol. Generalmente sí. no, no generalmente, en realidad no es compatible. Con, sí. con de, Así es. Sí,
1: pero creo Ay. que eso, una buena, lo que decías hace rato, a lo mejor si hay una chica que lo escucha y dice, ah, yo quiero, pero todavía no estoy lista, como decías tú, irte de copiloto, ¿no? A lo es mejor esa bien. es una opción que fue sí, como, sí. Como, como lo vivimos Jan y yo en su momento. No crean Así que vamos manejando una moto, ¿verdad? No. Vamos de copiloto. Y, sí. y yo creo que se vive este cuando apenas inicias o cuando no sabes, se vive igual de padre la experiencia porque hasta puedes disfrutar el paisaje, ¿no? Que cuando vas manejando, pues obviamente no. Entonces creo que está está padre como aclararlo que al final de cuentas es manejar en carretera, o sea, sea sí, como claro. sea. Y, sí. y además también si vienes de otra parte del de de país, pues obviamente vienes manejando desde allá. Entonces, sí. como, eh, qué importante es tener esto en cuenta, ¿no? También Sí, la seguridad. sí. Así es.
2: Así Oye, ¿y qué cilindraje es el, el que menos así? ¿A partir de qué cilindraje empiezan ya a...? Mira,
0: yo este... Nosotras no les ponemos ninguna restricción de cilindraje, ¿sabes? Porque... Eh, todas empezamos a lo mejor con un cilindraje muy pequeñito, ¿no? Entonces, el cilindraje no nos importa, nos importa que las chicas lleguen manejando, pero a la hora que nosotros vamos a hacer un recorrido, nosotros tenemos un grupo de staff, este grupo de staff son varones, que son este, nuestros esposos, amigos, muy cercanos, acompañantes, están al pendiente de cuidar a todas las chicas. Entonces nosotros seleccionamos los contingentes dependiendo del cilindraje que traen. O sea, las uh -huh. chicas que manejan más rápido, el cilindraje más alto. Entonces nosotros hacemos especie de bloques, ¿no? Entonces dejamos a las chicas que tienen un cilindraje bajito para que también nos acompañen al recorrido. Entonces que ellos vayan con precaución, con dos o tres staff que las vayan cuidando y que las vayan protegiendo durante el, el recorrido. Normalmente no son recorridos tan largos, pero una hora, hora y media de camino que, que se extiende un poquito, pero que ellas quieran salir a la, a la carretera, entonces sí ponemos un equipo de staff a que las vayan acompañando, a que las monitoreen, a su gasolina, y este, es complicado, pero ¿sabes que Tenemos este, chicos que se prestan para eso, el staff es, o sea, de, de verdad que es un equipo grandioso, fabuloso el que tenemos, porque ellos se prestan para cuidar a las chicas y están al pendiente de ellas hay chavas que tienen un dominio increíble de sus máquinas, que vienen de que manejan todo el tiempo, que tienen muchos kilómetros recorridos, mucha experiencia y de pronto si dices, mi moto se calienta yo quiero ir más rápido, entonces hacemos bloques por cilindraje y entonces así tenemos apertura para todos, para no discriminar a nadie sí, Qué padre
2: de... no, sí. adelante
1: no, digo que, que, que es padre porque se, realmente sí se siente un ambiente muy seguro, o sea, yo me acuerdo que, uh, como dices tú, recuerdo que iban por bloques, como las más intrépidas y, o, y, y así, y recuerdo mucho eso también de lo, del, del staff que te hacía sentir seguro, o sea, decías realmente, o sea, vamos en el road trip, pero no voy sola, ¿no? Y, y, y me impresiona mucho como la organización tan grande, cómo empieza todo en una foto, en un, en un este, con, conmemorar ahí, juntarse un poquito y ahora ya tener 17 ediciones, se me hace, wow, o sea, es, es muy admirable. Y, y fíjate, me gustaría que nos con, con, contaras y si nos platicaras a un poquito más en cómo fue como la aceptación de, del grupo. O sea, ¿fue rápido o, o qué retos hubo? ¿Cómo superaste también estos retos? no Porque me imagino que para llegar hasta esta, a este momento, esta organización, pues pasaron muchas cosas. ¿no? Fíjate
0: que es bien complicado. Yo creo que el reto más grande que enfrentamos es entre nosotras mismas como mujeres. Porque este, somos complicadas de repente, ¿no? Entonces, eh, este evento, desde el día uno, desde el primer evento, desde el primer año hasta esta última edición, ha tenido situaciones bien complicadas y, y difíciles, ¿no? Entre la misma organización, entre las mismas chicas, entre la misma comunidad, de pronto a la comunidad motociclista en general, eh, no le parece mucho porque un evento para mujeres, o sea, estábamos en el evento de chicas y de pronto llegaba un chavo y decía, es que yo quiero un kit. Y entonces tú le dices, no, es que mira, lo que pasa es que es un kit para chavas, porque para chavas, todos somos iguales, yo también quiero uno. Entonces, eh, ese tipo de cosas como que, ¿por qué mujeres? Y también el ser señaladas precisamente por ser mujeres. ¡Ay, bola de viejas locas, bola de viejas esto! Ay, no hay que ir a ese evento porque son bien sangronas, pura vieja quiere ir. Entonces, no es así. Lo que nosotros queremos fomentar es un espacio para nosotras. Eh, ha habido muchas veces que dentro de los eventos eh, normales de motociclismo, eh, de pronto que la chica biker, que pase al frente la chica biker, pero no es la chica que maneja moto, es la chica que trae este, eh, la ropa más pequeñita, que se mueve más bonito, que es la más sensualita, que es la que se ve más linda. Es la chica biker y prima la chica biker. No, la chica biker es la que maneja su propia moto, la que domina una curva, la que lleva todos los sentidos en la carretera, la que está esperando un rebase. Esa es una chica biker, la que, la que conoce su máquina, no la niña bonita que se sube a una moto, que también es muy respetable, que haya chicas modelos muy guapas sobre una moto. Sí, pero nosotras siempre luchamos por darle ese espacio y ese lugar a lo que realmente es una mujer motociclista, que es una chica biker, una chica que puede hacer un concurso, que puede hacer una carrera lenta, que puede, eh, que puede destacar dentro del medio, que no es un medio exclusivo para hombres. Nosotras también podemos incurrir ahí y claro, no los hacemos a un lado, los hombres son bienvenidos, tanto así que tenemos un staff de puros varones, pero el evento es específico para la mujer que maneja moto, para la chica biker, para la chica piloto. Entonces ese es el reto entre nosotras mismas y entre la sociedad que, que no le gusta a lo mejor ver que una chava traiga una moto porque entonces también ya te tachan de
2: diferentes cosas pues que no somos, me, me explico. Uh -huh. sí, sí, claro que sí, y, y es algo que entendemos perfectamente porque es un poco también el contexto eh, que de repente nos toca vivir en la comunidad, ¿no? Porque lamentablemente, digo, hoy ya menos, pero, pero antes, y a, bueno, hace 17 años supongo que todavía más, este, hay, hay ciertas actividades en las que las mujeres pues no eran tan bien recibidas, ¿no? O que nos costaba un poco más de trabajo como como, como desarrollar si era algo que te gustaba y bueno, el tema de que una chica se subiera a una moto y la piloteara, y, y, y pudiera agarrar la carretera y hacer un viaje pues no era como que precisamente algo que vieras todos los días no y que, y que todas las personas lo, lo aceptaran entonces sí, pensando en eso pues en el contexto social que de repente nos, nos medio limita, pues tú haces esto, generas espacios en donde te sientes segura haciendo lo que te apasiona hacer y que además lo compartes con otras mujeres que igual tú que igual que tú tienen esta misma pasión, es más o menos, o sea, obviamente a las actividades son distintas, pero el contexto social es muy parecido, entonces sí nos identificamos es. con eso, pero bueno, también nos reco reconocemos que conforme ha pasado el tiempo, obviamente las cosas han ido cambiando, han ido evolucionando, obviamente nuestro chip ya no es el mismo, y entonces o sea, lo, lo, lo digo en el contexto de, de Chicas Geek, pero en, en, el, en el tuyo, en, en el de Chicas biker ¿tú qué has visto que, que, que sea diferente? ¿Qué ha cambiado de hace 17 años al día de hoy?
0: La aceptación definitivamente. Eh, el hecho de que cada año vengan más mujeres motociclistas y, y que este evento se escuche en diferentes partes de la República, eh, que la gente diga, yo quiero ir ahí porque me gustó estar, porque me gusta cómo me hacen sentir porque somos mujeres porque podemos disfrutar, de hecho eh, en este evento eh, yo le quise dar un poquito de prioridad a la acompañante de la chava porque te voy a decir vienen maridos con ellas pero es tan padre que de pronto los maridos toman su rol y ellos están así como que en un lado a gusto y todas las chavas están cotorreando felices de la vida entonces le, quisi le quisimos dar un, un espacio pero entonces las chavas empezaron a decir sabes que no que no se pierda esa esencia de que es un evento para puras mujeres. ¿Por qué? Porque a mi esposo me da permiso de ir, porque sabe que son puras chavas y que nos la pasamos padrísimo. Entonces, buscamos la manera de que los acompañantes, porque hay muchos esposos que, no, que les preocupa que su esposo vaya en carretera, o su chica, o su novia, o su pareja, las acompañan en ellos son bienvenidos, algunos ya son parte de nuestro staff porque también los adoptamos como tal, entonces ellos llegan y ya saben lo que tienen que hacer llegando y, y les damos la apertura a, a, a los varones, ¿no? Pero esto es lo que ha crecido, que los chavos ya empiezan a decir, está bien va mi chava, a mi esposa, que vayan al evento y ya tienen su grupo de amiguitos que se van a dar la vuelta, que ellos toman su rumbo, que ya en la noche bikers se juntan, pero que les dan la apertura a las chavas. Y sobre todo, que con nuestros patrocinadores ha habido mucha apertura también, porque anteriormente decían, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué solamente chavas? ¿Por qué mujeres? Pero si son bien poquitas. Entonces... Eh, no tengo yo un límite y no digo quiero juntar la mayor cantidad de mujeres, no, eh, el objetivo es, las chicas que vengan son bienvenidas, si vienen más están perfectos, si vienen menos está perfecto, porque no tenemos, eh, no somos una empresa, somos una organización, que hacemos un evento, que somos mujeres motociclistas, y hacemos un evento para mujeres motociclistas, convocándolas a que vengan, a que se diviertan, a que tengan un espacio exclusivo para ellas, y que podamos conocernos y disfrutar de la pasión que nos une, que es el motociclista. Entonces, sí ha crecido, sí se ha fortalecido, sí hemos tenido más aceptación, entonces, y
1: creo que esto, pues, pudiera crecer muchísimo más, ¿no? Sí, totalmente, y también, eh, ahorita que hablabas como de que es una, una chica biker, que siento que es mucho tirar el cliché, peliculesco, ¿no? este De esta cosa muy estética y... O sea, pero pero también siento que eso es algo que, que ha ido pasando en muchos aspectos, como decía Yanni, con la comunidad nos pasa y como en general muchos aspectos que tienen que ver con, con, con la expertise de las mujeres en, en sí. las cosas, ¿no? Entonces, eso está padre. Me gusta mucho cómo hablas de, de, de este proyecto y de esta, de esta organización eh, actualmente para ti, ¿qué significa Chicas Biker? ¿Qué te deja en este momento?
0: Mira, para mí Chicas Biker es parte de mi vida. Eh, me ha dejado muchas experiencias eh, fuertes, experiencias muy gratas, amistades muy sólidas, enemistades muy tremendas. Este, he tenido situaciones muy, muy fuertes dentro del de, de evento con las mismas mujeres, con, con mismas este, compañeras de ruta, experiencias fuertes, terribles. Entonces, creo que esto me ha hecho a mí madurar y crecer. Y mi perspectiva del evento cada día es diferente. Por ejemplo, eh, cada año yo tengo un grupo de mujeres que, que colaboran conmigo, que me ayudan a la organización. Eh, desafortunadamente, estos grupos no siempre son las mismas chicas. ¿Por qué? Porque nos embarazamos, porque tenemos trabajo, porque tenemos hijos chiquitos, eh, porque ya nos mudamos a otra ciudad, porque no coincidimos en las diferentes maneras de pensar, entonces esto se mueve constantemente, o sea, no siempre hemos sido las mismas, iniciamos dos y después fuimos tres, y después cinco, y luego hubo siete, y luego otras cuatro, y luego, o sea, cada año es diferente, pero de este, de cada año he aprendido y he dejado amistades muy sólidas y muy fuertes en este ambiente, en esta organización. Este año, increíble, este año estoy solita, estoy organizando el evento yo sola, este, el año pasado éramos cuatro, eh, mi papi muere hace unos meses, entonces ellas piensan que no voy a hacer un evento porque pues falleció mi papi. Entonces yo dije, no, yo necesito este, continuar con lo que a mi papá le orgullecía que yo hiciera. Entonces eh, decido, ok, voy a hacer el evento, pero de pronto tengo a una chica que está esperando bebé y luego tengo a otra chica que va a hacer un viaje grande porque ya tiene otros planes y entonces... Eh, de pronto me veo como que pues me aviento yo solita, pues tengo todo, todas las herramientas tengo ya 17 años de experiencia tengo un buen staff, tengo un marido y unos hijos fabulosos que siempre me apoyan y están ahí, todo el tiempo, tengo una familia lindísima que también está al pendiente de todas las necesidades, entonces dije bueno vamos haciéndolo, estoy con otra chica otra chica que me está ayudando que también ha sido en, en varios años mi mi, una de mis manos derechas, pero mira, Dios tiene planes diferentes. Ella pierde a su papi hace unos tres días, entonces volvemos a quedarnos solitas, ¿no? Pero no es algo que no se pueda hacer. Esto te convierte en un reto. Te convierte en un reto en, en esas ganas de decir, puedo hacerlo porque lo conozco, porque lo domino, porque conozco a la gente, porque tengo unos patrocinadores lindísimos eh, y porque tengo a mi familia de mi lado. Entonces, imagínate, este es el reto más grande, porque ahora estoy yo solita frente a un mundo de organización, porque son muchísimos detalles, desde la logística de registro, desde las playeras, desde el kit, patrocinadores, este, las rutas, la movilidad, este, eh, paramédicos, eh, las calles, eh, el aforo, <risas> todo ese tipo de cosas, pues es una lista enorme, y tomando en cuenta que pues yo sigo trabajando, de que soy mamá, de que tengo mis hijos, de que tengo marido, entonces todo ese tipo de cosas, pero bueno, es algo que me apasiona, es algo que me deja un crecimiento increíble, que estoy orgullosa de lo que hago, porque me gusta, y entonces, pues yo aquí estoy feliz, esperando el rato más fuerte que es la edición 17 de Chicas biker que espero que nos vaya muy bien, y pues ahora sí que de pronto salen algunas este, almas hermosas que me dicen, yo te ayudo, y pues adelante, bienvenidas.
2: Sí, súper. No, y bueno, eh, obviamente es tu pasión, o sea, tu, yo sí. creo que con, 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 con solo verte lo puedes, lo puedes este, deducir, pero sí. bueno, a mí me consta que de verdad es tu pasión, yo que sí. te conozco mucho más de cerca, y estoy segura que lo vas a poder sacar adelante, pues, como todos los años, porque, pues, siempre, siempre ha sido así. Y, y, bueno, uno lo ve por fuera y, y podrás decir, ah, pues, pues ¿qué, ¿qué puede ser, no? Pues te, te compras una moto y te subes a la moto y ya, pero no. O sea, esta pasión, como todas las pasiones, requiere de mucha preparación. O sea, no es algo sencillo. Tú, tú lo acabas de contar, o sea, has tenido tú que tienes tanta experiencia y tus y las compañeras con las que compartes esta pasión que también tienen tanta experiencia han lamentablemente sufrido accidentes graves, serios y y, y y entonces es algo que te tienes que tomar este pues con la seriedad y con el respeto que se merece. O sea, no es como de que ya hoy me subo a la moto y listo. Sí, claro.
1: Sí, Pero bueno,
2: por supuesto pues tampoco es imposible, ¿no? Entonces ¿Cómo, ¿cómo se prepara una chica para ser una chica biker. O sea, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo básico? Porque hay educación vial, porque, porque aparte incluso si quieres ser copiloto, pues para ser copiloto también tienes que tener cierta preparación. O sea, hay un chorro de factores que ignoramos en general, pero si tú nos puedes dar así como, como una pequeña, un pequeño resumen, ¿no? un, un pequeño este, panorama general, muy general, de qué se necesita o cómo te preparas para ser una chica biker.
0: Mira, yo creo que ahorita hay muchas agencias de motos que están dando cursos para principiantes, para motociclistas, que eso es lo ideal, lo genial. Porque, bueno, yo aprendí por, por mi papi, yo aprendí por mis propios medios, después por mi marido, entonces empiezas a adquirir experiencia. Pero ahorita que hay muchas agencias de motos que están ofertando cursos básicos, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque te dan la base de cómo montar tu moto, el equilibrio, el frenado, todos los detalles que son mecánicos y técnicos de lo que es tu máquina. Otra cosa es, volvemos a lo mismo y lo primordial, el equipo, tu casco, tu buff, tus guantes, tus protecciones, eh, tu pantalón, tu ropa, tu ropa de, de piel, utilizamos ropa de piel, eh, mucha gente para la carretera utiliza chaparreras, eh, bota adecuada, que tu máquina esté en perfectas condiciones, chalecos. Claro que hay chalecos que te identifican como un motoclub específico, pero hay chalecos que traen su reflejante para uh -huh. que en la noche te vean los autos. Todo ese tipo de detallitos que dices, a lo mejor es muy simple, todo eso es lo que te complementa para que seas una motociclista, ¿no? Pero lo primordial es que domines tu moto, que sepas cuál es tu motor, que tu moto esté en perfectas condiciones, que traigas el equipo adecuado, y que tengas un poco de experiencia en, ¿eh? porque pues muchas veces la adrenalina nos dice, yo ya estoy lista, me voy a la carretera, pero este, pues la experiencia, un bachecito, este el saber tener tu punto de equilibrio, manejar tu moto con la cadera, los grados a los que curveas, cómo vas a frenar, eh, todo ese tipo de detalles, las velocidades, todo ese tipo de detalles que dan poco a poquito, paso a pasito, y que te lo da la experiencia al tomar tu moto, el manejar la moto, el estarla sacando constantemente, tanto en ciudad como en carretera, eso es lo que te da la la experiencia, por eso es bien básico un curso eh, en una agencia que te den tu curso que tomes una moto, otra cosa que la moto sea adecuada a tu tamaño, de pronto queremos tener una moto muy grande, pero si yo soy chaparrita, pues por más motonón que quiera tener, me va a costar un trabajo y entonces me voy a arriesgar a poder tener una caída, un accidente entonces la moto a tu tamaño el peso, eh, todos esos detalles, híjole eh, de pronto una moto muy chiquita aprendes eh, en una moto muy ligerita y entonces vas subiendo poco a poco de tu cilindraje y eso también está bien, hay quien toma el riesgo diferente ¿no? va de lleno un cilindraje alto y pues bueno es, es cuestión de la capacidad de cada persona de las ganas que tengas, de la pasión y sobre todo de la seguridad que tú sientas, ojo una cosa es tener seguridad y otra cosa es exceso de confianza porque yo uh -huh. creo que hay las motos siempre hay que tenerles respeto, mucho
2: respeto. Totalmente de acuerdo. Sí. <risa> Digo, porque afortunadamente en mi casa no ha pasado de unas caídas, raspadas, que, quemaduras de lo, con el escape, cosas así, pero sé, sí. sé que es que, que puede
1: llegar a ser muy lamentable un, un accidente. Así es, así es. Sí. Así es. Sí, yo creo que ya nos diste una muy buena introducción, ya un listonón que yo hice ahorita de todo lo que nos dijiste. <risa> Pero bueno, qué importante, es que es la realidad, ¿no? O sea, sí, sí. y siendo tú como un, una líder en este ámbito, pues no vas a decir, ah, échale ganas, agarra tu moto y vámonos! Y dale, no, 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 no. Sí, o sea, es totalmente todo un proceso. <risa> sí, Oye, sí. eh. Cuéntanos Ana Yancin, actualmente qué tan grande es la comunidad de mujeres que les gusta el mundo biker, seguramente a ti te, te ha tocado ver cómo crece, ¿no? pero ahorita qué tan grande es.
0: Fíjate que yo creo que Jalisco es uno de los estados que tiene eh, la mayor cantidad de mujer piloto, eh, después de Ciudad de México, eh, tiene, hay mucha mujer piloto en Jalisco, muchísima, pero ahora sí que salen de todas partes, hay muchísimas chicas, entonces ha crecido bastante, yo te puedo decir, eh, como mujeres siempre vamos a ser la minoría, pero ahorita eh, en todas partes que tú ves, eh, ves pasar de diferentes cilindrajes, chavas, o sea, yo voy manejando de repente y mi esposo, mira una chica, mira otra chica, o sea, hay muchísima mujer motociclista, entonces esto ha crecido bastante, no quiere decir que sea única, por el evento, no, 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 es la cultura eh, biker la que ha estado creciendo y que ha estado fomentando el motociclismo
1: femenino, entonces es grande wow. ya la
0: comunidad, <ríe> sí.
1: Y, y seguirá creciendo seguramente, ¿no?
0: Sin duda alguna, porque mira, son generaciones, yo te voy a decir, yo tengo ya veintitantos años eh, manejando moto, pero, pues, hay niñas de 15, 16 años que vienen dándole duro. Y te estoy hablando que cuando inició Chicas biker yo tuve una niña de, de Aguascalientes que vino en el tercer evento a los 15 años manejando su moto. Entonces, como ellas wow. hay muchas. Y ahorita hay mucha chica muy jovencita en competencia este, de velocidad. O sea, hay, hay mucho motociclismo. Se está moviendo bastante eh, esta cultura biker y dentro de las
1: mujeres
2: no, pues parte. más sí, sí, sí creo, creo que sí es que tiene que ver también pues como que con que ahora pues entre que ya es más aceptado, pero creo que más bien el que ya sea más aceptado es consecuencia de que más bien ya ahora decidimos vivir y, y, y hacer lo que nos gusta, o sea, independientemente de, de la opinión de los demás entonces Exacto. pues bueno Exacto, eso está padrísimo. Y bueno, este, el, el vivir esta pasión, este, conlleva obviamente pues a, a un estilo de, de vida. Eh, pero muchos pensarán, bueno, pero pues cómo es la vida de Yancy, ¿no? O sea, como porque pues Yancy es mamá de una familia, es esposa, este, además de, de, da clases en un colegio, o sea, tiene una vida que que pues que en ciertos aspectos es tan común como la nuestra, ¿no? este sí. Pero supongo que en un inicio sí hubo reacciones, ¿no? cuando ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó tu círculo cercano cuando, cuando de, declaraste que la, tu pasión del, del motociclismo iba a ser tu estilo de vida?
0: Mira, en mi familia primero... Eh, pues yo me accidento, ¿no? O sea, yo tengo la moto, mi mamá, ay, que la moto tan pesada, que esto, que el otro, me accidente y mi mamá no quería ver las motos en casa, me decía, dale gracias a Dios que las motos están en el taller, porque si están en la cochera, les vacío un tanque de gasolina y las prendo, porque no estaba frustrada porque yo me había accidentado. Pero entonces empieza a pasar el tiempo, mi mamá, no quería saber de motos por mi accidente y era lógico, pero después de eso la pregunta del millón era, ¿y te vas a volver a subir a la moto? Y yo decía, es que yo saliendo del hospital, porque literal así fue, saliendo del hospital, antes de ir a mi casa le dije a mi esposo, es que quiero ir a ver mi moto, o sea, quiero ir a ver dónde está la moto y cómo está la moto, y sí, me bajó de la silla de ruedas, me subió a la moto, la moto sí. prende, sí prende, prendió la moto, y pero yo estaba en el hospital y escuchaba pasar motos y me paraba de la cama brincando y me asomaba porque pasaban un montón de motos y yo estaba en el onceavo piso. Entonces, todo eso dices, eso, o sea, lo traes aquí. Entonces, la gente te pregunta, uh -huh. después el accidente? ¿Te vuelves a subir? Sí, porque el accidente no fue provocado por mi moto, fue provocado por un tercero. Entonces, este, sí, me quedaron secuelitas de temor. Por ejemplo, yo no quería manejar de noche, eh, me daba miedo rebasar, o sea, todo ese tipo de cosas quedaron de secuelita, pero ¿sabes qué? Pues yo manejé en moto embarazada, tenía mi barriguita arriba del tanque con mis hijos, entonces ellos crecieron eh, Bien, ¿no? en este medio, crecieron en medio de las motos, eh, mi niña súper chiquita, Suri, este, dormida le, este, movía la mano o sea, mis, mis hijos crecieron en, entre las motocicletas entre el ruido, entre los escapes, entre la multitud de motos entonces es un estilo de vida que nosotros vivimos como lo más normal en casa, o sea, mi hijo el más pequeño tiene 14 años pero él agarra mi moto, la saca la cochera, el mayor maneja la moto como si fuera suya, o sea todos, ¿no? Entonces estamos como que, pues, muy inmiscuidos en esta parte que ha sido eh, nuestro proceso de vida completo desde que ellos eran bebés. Entonces mi hijo, el, el más pequeño, él este, ama las motos, el más grande ama las motos, mi nena ama las motos, y yo en mi trabajo, bueno, soy supervisora, entonces trabajo... Como a 45 minutos de mi casa tengo mi, mi trabajo, entonces yo me muevo en mi motocicleta todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ando en la ciudad, es mi medio de transporte aparte, entonces pues, pues ¿qué te digo? ¿Qué más?
1: Dime. Qué
2: padre. ¿Qué más Qué que está...
1: un estilo de vida? Exacto. Pero, pero pero aparte
2: de, 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 mi, de mi tía, este, ¿tuviste alguien más que, que quisiera, este, y bueno, mi tía más a un principio, luego ya pues pues lo terminó aceptando, ¿no? Pero ¿hubo alguien más que, que dijera no, no? Reina, ¿tú te me bajas de la moto? No sé cómo le hacemos, pero ¿tú te bajas de la moto? No, no, no,
0: no. Pues mi marido, imagínate, mi marido en las motos todo el tiempo, sí. lejos de decir no te subes, al contrario, él siempre ahí conmigo, siempre, siempre, siempre. Al pie del cañón. Okay.
2: Pues es que sí, escogiste
1: bien. bien. Sí, escogiste claro. Bien. Si no, imagínate. <risa> <que chiste>. Claro. <risa> un saludo a Jorge, por cierto. Sí, un saludo. Y, y justo nos, nos daba curiosidad saber eh, cómo era el estilo de vida y al final de cuentas siento que es este como cualquier otra pasión que se hace parte de tu vida diaria pero me gusta o sea me hace muy padre y supongo que a ti te debe encantar que a tus hijos les guste también porque luego a veces es como ay claro. mamá
0: y sus motos no este o no sé no 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 a ellos a ellos les encanta. Oigan,
2: pues fíjense que tuvimos algunos problemas técnico-laborales, climatológicos, de esos de los que luego ya no te dejan volverte a conectar y Vero eh, no va a poder acompañarnos en el cierre de la grabación, pero pues aquí vamos a dejar su fotito para que no la extrañe. <ríe> y bueno, pues ya quiero terminar este, el episodio. Primero, yo tengo curiosidad, ¿qué moto estás manejando ahorita?
0: Bueno, ahorita este, estoy manejando una Harley Davidson, una Sposter 883-2002, se llama La Niña. Es esta naranja que está
2: aquí atrás, esta es mi niña. y sí, no es la única que has tenido, obviamente.
0: No, fíjate que eh, yo empecé, aprendí en una Honda 450, uh -huh. que fue, era de mi primo Joel, en paz descanse. La tenía en mi casa y yo con esa aprendí a, a manejar, a dominar un poquito más He manejado también poquito la de mi esposo, que es una, una Harley Davidson también, es un Shovelhead eh, 1340, un motor muy grande, sí. pero no en carretera, solamente así pedacitos cortitos y todo he manejado con ella. Y tuve, antes de este exposter, póster, tuve una Vulcan Kawasaki 800 también, hermosa, color tinto, esa me la robaron, justo de este lugar me la robaron. Pero un este, poquito. sí.
2: Ah, sí, 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 de hecho sí me acuerdo que... Uh -huh. Que fue una triste historia.
0: Sí. sí, sí, sí. Y después de eso pues llegó la niña y ahorita estoy con ella y muy linda, muy buena, una moto muy guerrera y muy buena y justo para mi tamaño.
2: Ok, que ya, ya quedamos que eso es algo importante de considerar sí. a la hora de que vas a adquirir una moto. Así es. Oye, ¿y cuál sería de las marcas que más, más te gustan? ¿Harley Davidson Uy. es de las marcas que más te gustan o...? sí. O...
0: Fíjate que yo estoy casada con Harley, o sea, me encanta. A mi marido sí le gusta, o sea, aunque también tenemos, tiene Harley y él, también le gusta otro tipo de marcas, pero este, yo estoy casada con Harley. Me gustaría tener, que es, este, lo que tengo yo a futuro, ahorita próximamente, es tener una, otra Harley, una Dyna, una 1340 también. Eh, wow. Entonces, este, ese sería mi brinquito. <risa> El brinquito.
2: Wow. Sí. Volarás con una 1340, pero bueno.
0: No, no, es que fíjate que, Janice, eh, que llega el momento en que vas en carretera y te pegas a unas motos de mayor cilindraje y sí sientes, ¿no?, que te hace falta un poquito más de cilindraje. Pues esta niña es bien guerrera, o sea, se pega cualquiera, es muy buena, pero si ya entramos largos en carretera, ya de repente dices, ya tengo que brincar un poquito más porque ya te hace falta, ¿no?, te hace falta un poquito más el cilindraje. Y sí, la verdad es que a mí me gustaría tener una... La siguiente moto, la que tengo en mente y, y este vista, va a ser una, una daina.
2: La que me ha incluido en los gastos del diario. Así, del bueno,
0: <risa> bueno, este va a ser así como que un poquito de canasta básica. Sí. Sí, sí. Así. Oye, y
2: hablando de futuro, ¿qué viene para Chicas Biker? Bueno, viene el evento, obviamente.
0: Sí, viene el evento. Ahora es 15, 16, 17 de, de octubre. Ahora rodamos a tequila. Es un, un lugar que habíamos estado aplazando por varios tiempo porque eh, tequila pues, es un icono de Jalisco. Es un lugar que muchas personas no conocen y que quieren conocer por el tequila, por las tequileras, por el pueblo. Eh, ya tenemos este, el hotel CD ahí en tequila, ya lo tenemos apartado para, solamente para todas nosotras. Ya había algunos recorridos, tenemos la noche biker, el desayuno y pues claro, la rodadita no que es Guadalajara tequila con el contingente completo, y pues igual lo tenemos programado para tres días, estamos en la agencia Tequila Harley, que son nuestros patrocinadores de toda la vida, de 17 años consecutivos, son los que han creído siempre en este proyecto, y pues ellos nos tienen ahí la bienvenida, siempre nos dan una cenita rica, eh, este, le dan la bienvenida a las chavas, nos tienen sorpresas, regalitos, este, muchos detallitos, ahí hacemos la entrega de los kits, el, el día 16 a las 9 de la mañana es la fotografía oficial en la Glorieta de los Caballos, este, ahí ponemos todas las motos enfrente pura chica piloto, se hace la toma oficial y de ahí partimos directamente a Tequila. Ahí pues nos recibe el ayuntamiento, tenemos algunas actividades libres para que las chicas puedan conocer el pueblo, ellas eh, sabes que se suben que, que al, al barril, que al chile, mm. que a la botella y que hacemos los recorridos en tequileras, todo lo que es típico de ahí. Eh, regresamos al hotel, el hotel tiene alberquita entonces ahí hacemos algunas actividades algunos concursos, convivios regalitos, y como el hotel no nos deja desvelarnos hasta las 10 de la noche o sea, acepta el relajo aunque el hotel es completo uh -huh. para nosotros pues hay vecinos, entonces hasta uh -huh. las 10 de la noche hay relajito, de ahí nos cambiamos a, un, a una terracita muy cómoda, uh -huh. muy privadita nada más para nosotras con un DJ, y una bandita de rock y pues hacemos uh -huh. la noche biker al siguiente uh -huh. día en el hotel nos dan, nos ofrecen un desayuno, que es un desayuno así muy típico, muy de Jalisco, que el menudito, que el pozolito, Ay, que los taquitos, rico. o sea, todo <risa> así súper rico para que las chicas que se van a sus destinos muy temprano, a partir de las 7 de, de la mañana se despiertan, desayunan, se van llenitas, y, 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 este, y ya de a día ahí parten, otras nos quedamos ahí, otras se quedan más días, pero bueno, ya esto es más libre. No, okay. pero pues la convivencia completa empieza desde el viernes a partir de las 2 de la tarde en la agencia Tequila Harley.
2: Oye, se antoja un buen...
0: Sí, bueno, cordialmente invitadas, ya sabes. Prim.
2: Gracias, sí, yo sé que sí, sí yo sé que sí, siempre <risa> estamos invitadas. Oye, sí. pero si alguien más que nos está escuchando le interesa y dice, oye, pues a mí me late, yo soy piloto y también tengo sí. mi moto y también puedo manejar, se ¿puede unir? Claro que sí,
0: este es un evento abierto para cualquier chica piloto, cualquier mujer motociclista que llegue manejando su propia moto independientemente de la marca y el cilindraje, todas son bienvenidas, en las redes sociales está eh, la liga en donde es un formulario donde ellas se tienen que registrar, hacen su registro, uh -huh. ponen todos los datos desde su moto, su nombre, correo, dirección, su talla de playera, porque como les doy un kit, este, uh -huh. con una playerita, entonces es importante que pongan su tallita de, ta de playera y todo para yo comprar que no les queden muy grandes o muy pequeñitas sí. entonces ya, este según la talla pues ahí ya tienen su, su playerita yo les regreso al folio, les digo tu folio es el número tal y ese día llegan y me dicen yo soy el folio número tal, le ponemos su pulserita le damos su paquetito y ya son bienvenidos
2: listo, es parte sí. del evento, parte sí. de la aventura Oye, sí. pues vamos a saltarnos el, el, el orden y ahora dinos primero tus redes sociales, Por digo, ya que estamos hablando del tema y para que no se, se desvíe la, la sí. conversación, sí. dinos uh -huh. las redes sociales y los lugares en donde se pueden meter para, pues, para tener más información y en caso de que claro. les interese, pues para suscribirse.
0: Claro, claro, eh, las redes sociales son Chicas Chicas Biker MX y Chicas Biker Internacional GDL, así nos pueden encontrar en Facebook, ahí viene toda la información del evento, ahí vienen las ligas, viene el flyer, viene el programa, y viene todo lo relacionado al evento, cómo lo vamos a ir llevando y cómo es la logística, ahí también subimos a los patrocinadores, igual si alguien quiere ser patrocinador de este evento, pues también bienvenido. Eh, en, mi, en mi Facebook también, que estoy como Ana Yancy y Fierros Viveros, también ahí pueden encontrar todo lo relacionado al evento, y en Instagram estoy como Yancy y después de cada letra es un guión bajo. Entonces, okay. también ahí podemos encontrar eh, información, igual en mi teléfono, puedo darles mi número, me mandan un WhatsApp y yo les mando toda la información completa y este son bienvenidas, mi teléfono es 33-129-74-999 y soy Yancy. entonces, pues ahí estoy, para la chica que quiera, si conoces a alguien que maneje moto y que no sabe de este evento, pues igual, eh, les mandamos un flyer para que puedan ver los datos, está padrísimo esto, es un evento, si eres chica piloto, pues es un evento para ti, y también tu
2: copiloto es bienvenido, acuérdate. Sí, genial, bueno, pues ahí sí. está para, para una, una opción para las chicas que tienen esta pasión y que de repente no hay tantos lugares en donde puedan, pues... Eh sentirse de o sea, Sí, no, pues o sea, sí. Sí, exactamente, sí, porque es que de repente hay muchos factores, ¿no? Como de que, desde que te sientas segura, desde que te sientas en el ambiente, desde que te sientas comprendida, etc., o sea, ejercer esta pasión no es algo que, que tan fácil puedas, puedas hacer, es. ¿no? Pero bueno, aquí Así está, es. este es un espacio y aquí pueden ser libres con su pasión. Así es. Bueno, ah, y este, no se preocupen, vamos a poner también eh, las ligas de las redes en la descripción del episodio. Ahí las van a encontrar por si no lo escucharon bien o por si algo de repente, oye, no, no me acuerdo cómo fue. Bueno, ahí vienen en, en, en la descripción, como siempre. Y pues ahora sí, pasamos a la pregunta final, prima. A ver. Nos tienes sí. que decir de qué eres geek. Esta es una comunidad de chicas geek, entonces todas somos Así geek de algo. ¿De qué eres pues, de esto? Yo creo que aparte
0: de, del motociclismo, eh, soy geek de las personas, de las mujeres que no nos ponemos un límite, de las mujeres que cumplimos nuestra pasión, que cumplimos nuestro gusto, que cumplimos nuestros sueños y que cuando a pesar, a pesar de personas que te dicen o te quieren limitar por ser mujer, logras eh, brincar esa barrera, yo creo que soy, ahora sí que soy geek de eso, de las mujeres emprendedoras, de las mujeres que no nos limitamos y de las mujeres que, que sabemos que podemos.
2: Genial. Oye, ¿tienes alguna motociclista mujer a quien, quien admires o alguien que te inspire?
0: Fíjate que sí. Tengo una amiga de hace muchísimos años que fue la primera mujer motociclista que yo vi. Ella es Janet Jocelyn Uribe. Él la adoro, la quiero muchísimo. Es una persona, una mujer muy guerrera. Es una mujer que ha salido adelante a, a través de el tiempo, la historia, yo creo que ella tenía unos 14 años cuando ya manejaba moto, entonces yo todavía no tenía moto y ya la admiraba, ¿no? Es una persona joven, eh, ahorita ella es, este ella tiene, um, ¿cómo se le llama? Ella tiene, su marido tiene un grupo de rock y ella uh -huh. este eh, trabaja con él eh, para todas partes, ¿cómo se Es como manager, es su manager. Uh -huh. Pero es una persona guerrera, esta mujer recorrió toda la república en su moto, eh, manejaba solita, o sea, yo la admiro mucho, a ella es una de las personas que más admiro dentro del motociclismo, eh, fue una imagen para mí y hasta la fecha, lo sigue siendo, es una mujer muy guerrera, muy linda y pues a ella es la, la que yo admiro dentro del del motociclismo, pero te voy a decir, ella es la que yo tengo aquí cercana y que fue uh -huh. como mi icono, pero hay muchísimas mujeres sí. de las a lo que largo tú dices, de la historia. Que... Así es, uh -huh. que tú dices, wow, hace poquito, este, el año, hace dos años, yo conocí a la primer mujer motociclista mexicana, que desafortunadamente el año pasado falleció, Ada Carrera que fue la primera mujer que, que montó en una moto Harley y que tiene una trayectoria y una historia. Y es una señora, bueno, era una señora así súper viejita, súper chiquitita, este, ya ahorita después de tantísimos años. Entonces también no, no, te, no había tenido el gusto de conocerla y la verdad es que la conocí y me enamoré de ella. Y este la admiré y bueno, pues un abrazo al cielo a la carrera que fue la primer mujer mexicana en montar una
1: motocicleta.
2: Wow, pues sí, sí sin duda mujeres que, que destacan por su valor y por su su pues ímpetu y energía por a pesar de todo seguir seguir su sueño no así es que ahorita es difícil bueno hace hay, años más. atrás lo era todavía más más, más sí. así es así es bueno pues muy bien pues prima, muchas gracias por acompañarnos en este episodio, nos encantó platicar contigo, nos encantó platicar de motos porque pues tú sabes que, aunque como lo dije al principio, no lo ejerzo, sí es una pasión que, es un gusto que, que tengo, este, no soy tan valiente como tú, pero este, siempre que puedo, aprovecho la oportunidad para, para vivir la experiencia. Así es. Y pues muchas gracias, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tu historia, tu pasión.
0: No, pues al contrario, mil gracias por, por tomarme en cuenta, gracias por crear estos espacios para nosotras de verdad, es algo muy interesante y, este, y pues para mí un placer ¿no? poder compartir un poquitito de lo que es mi pasión, de lo que es mi vida y de lo que es el motociclismo femenino
2: Muchas gracias y muchas gracias también a todos los que se quedaron hasta el final del episodio recuerden seguirnos en todas los, las redes sociales, estamos como MX. Recuerden darle like y compartir este episodio, y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles. Gracias, bye bye. Bye, hasta la próxima. Besitos. Bye. 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 bye.
1: E-girls MX. Girl, 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 girl,
2: girl, girl, girl,
1: girl, We're a bunch of girls, eat girls, MX. girl, goes, girl, 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 E-girls MX. We're a bunch of girls, he girls MX. We're a bunch of girls and we fucking rock.